0: Empregados e desempregados da nossa grande nação brasileira. Começa mais um programa Dois Empregos. Eu sou o Klaus Aires e estou aqui, como sempre, com meu amigo Caio. Olá, Klaus. Olá, queridos ouvintes. Mais uma semana aqui, Klaus, juntos. Mais um programa Dois Empregos. E hoje, Klaus, hoje é aquele que todo mundo gosta, né? Sim, é isso mesmo, cara. É o famoso... Faz barulho aí! Pois é, rapaz, agora a gente lê histórias reais enviadas pelos nossos ouvintes, certo? Certo. Quando tem áudio também que mandam um áudio, é lá na nossa DM do Insta, arroba doisempregos. E o momento se chama Márcio Canuto, porque afinal o microfone é do povo. Lembrando que estamos enviando no Instagram do Márcio Canuto. Sim. Pedindo para todos os ouvintes enviarem, bastante gente engajou já. Tô bem feliz com isso. Hashtag Márcio Canuto no dois empregos. Boa, pedindo boa. para ele vir participar. Já mandei DM para ele. E tô só esperando ser notado. Caio, a gente quer muito entrevistar ele Pô, por favor né bicho é, já, já falei aqui algumas vezes se tem algum programa que valorize esse ícone da TV brasileira, somos nós, então é verdade. se tem alguém que ele deve dar entrevista, deve participar que a audiência pede, é pra gente né, então Concordo. fica o convite aí É isso mesmo, e antes da gente ir pra leitura das histórias, Caio, eu quero agradecer mais uma vez o pessoal da Monkey Job Boa. que mandou belas camisetas pra mim, pra você e pro Silão, é, o Silão pegou uma do The Office, uh, Oh God, Please No, do Michael Scott. Ah, essa eu tenho. E eu e você ficamos com a Abbey Road, que tem todos os personagens do The Office ali, atravessando a rua no estilo dos Beatles, né? Exatamente. Tava de olho já nessa camiseta, sensacional. É, porque a gente chorou aqui no programa Sim. que também queria, né? Sim. Porque a gente sorteia quem é assinante de dois empregos concorre todo mês. E nós Exato. ficamos com inveja dos assinantes. E aí falamos, não, o Jimi Hendrix ganhou um, eu também quero. E o, o Fábio mandou pra gente, então um abraço muito obrigado. Obrigado. Vá você também no monkeyjob.com.br. Tem cupom aqui na descrição pra você ganhar desconto na linha de Office. E além de The Office, tem outras estampas maravilhosas. Exato. Inclusive, tô usando ela hoje aqui pra gravar o programa, Boa. hein, Boa! Nós vamos postar a foto no Instagram usando vamos. ela. Vamos, vamos. Inclusive, deixa eu tirar ela aqui que me deu um calor, viu, Cláudio? É. Que demais! Tá gravando pelado hoje, Caio? Agora sim. Agora eu tirei minha camisa Monkey Entendi. Job e estou 100% nu. Lembrando, quem quiser concorrer também, né, pra ser nosso assinante, a partir do plano executivo, já participa dos sorteios mensais, tem grupo secreto e tal, é lá no picpay.me barra dois empregos. Boa. E aí é o seguinte, Klaus, hoje que aconteceu, cara? Eu comecei a selecionar histórias para um tradicional momento, Márcio Canuto, aqui, né? Certo. E eu percebi, muitas histórias tinham ali a mesma... Não diria a mesma temática, mas a mesma toada ali, que é, basicamente, o ouvinte se ferrando de alguma Nossa, forma. a nata <risos> da desgraça, né? Exato. A gente fala que a gente conta aqui histórias engraçadas, desgraçadas, né? Então, hoje, Klaus, a gente fez uma seleção aqui somente de histórias que, de alguma forma, foram foram desgraçadas pro ouvinte, né? Ou pra a alguém coletânea relacionado. coletânea da desgraça. Boa, boa. coletânea da desgraça. Então, hoje <risos> o foco é esse. Vamos ver no fim, Klaus, quem que se ferrou mais. <risos> Maravilha. Eu começo ou você, Caio? Pode começar. Boa. Então, eu vou ler a primeira história aqui que foi selecionada pelo Caio na coletânea da desgraça, que é do Cebolinha, do ouvinte Cebolinha. <risos> Salve, Klaus e Caio. Por favor, me chamem apenas de Cebolinha. Eu trabalhava na empresa Furduns, na cidade de Caçapemba. <risos> e antes de... Eu gostei, do, eu gostei do nome. E antes de começar, preciso dizer que tenho curso de conferente e trabalhei como conferente em algumas empresas. Vai fazer sentido lá na frente. Ô, Caião, o que é um conferente? Explica para nosso, os nossos ouvintes. Rapaz, boa pergunta, viu? Eu imagino que seja a pessoa que confere, <risos> que confere mercadorias. Aí eu não sei se é para fins de estoque ou se é para fins de, de achar a mercadoria, né? Exato. Talvez né? para os dois, né? Geralmente é o cara que vai lançar detalhes num sistema, né? Fazer relatório, alguma coisa assim sobre um estoque, né? Vamos ver o que que, que, que se passa aqui. Aí ele fala, então fui contratado para a empresa Furdunços como separador. Trabalhávamos em gaiolas. Era um cercado com balas nos cantos e chegava um monte de mercadorias e tinha que separá-las por pedidos. Era o um inferno. Uma montanha de pedidos e ir separando um a um. Depois de três meses o conferente pediu a conta e abriu uma vaga. Hum. Eis que como eu tinha o curso e já tinha trabalhado como conferente, fui chamado no RH e perguntado se tinha interesse. Respondi prontamente que sim, mas meus outros três colegas me viram sendo chamado e imaginaram que eu seria promovido e foi aí que a merda aconteceu. O pica-pau, apelido do maconheiro da empresa que saia todo dia pra fumar na hora do almoço e voltava chapado e ficava o resto do dia lá viajando rindo e contando ideias malucas sobre aliens e terra oca. Caralho. Que figura hein, assim, cara. Que <risos> Figuraça, hein? Terra Oca é bom demais. Terra Oca, bicho. Essa é maravilhosa. Tem os extraterrestres e tem os intraterrestres, viu, cara? Ô, oh, tem essa teoria? Tem, Caralho. Tem os povos que vivem sob nossos pés ali. Uh, essa é sensacional, hein? Sim. Vou buscar saber. Procure, procure saber. Acho que até o Urandir já mexeu com esse lado aí. Viu? Ah, então, então tem coisa boa. Deve ter muita coisa boa. Ele ficou pistola porque eu ia ser promovido e ele não. Sendo que ele tinha cinco meses a mais de empresa que eu. E começou um motim que a empresa não valorizava o tempo de casa do funcionário. Mas, bicho, o tempo de casa... Ou é que o tempo para ele, tem que ver, né, Caio? que o tempo para ele passou muito mais devagar. <risos> no momento que ele voltava do almoço fumado ali, o dia tinha 36 horas. De... Sim. Do meio-dia às 18, passava umas 14 horas. <risos> e aí, nisso, ele achava que tinha muita experiência, né? Exato. E falava que a empresa tinha preferidos e esses papos bostas. Foi no RH, fez um escarcel e, adivinha, foi promovido no meu lugar. Puta, Puta, que pariu. Nossa, mas essa empresa também é a gestão. Fizeram curso de gestão na faculdade de churrasco, né? Pelo amor de <risos> Deus. O cara fez birra e conseguiu ser promovido. É, na real, o que, que, que a gente aprende com isso, né, cara? Que fumar maconha e fazer escândalo <risos> é melhor pra você ter sucesso na carreira do que realmente fazer um curso na área que você é, quer trabalhar. Exatamente, cara. É, hoje em dia tem empresas que são assim mesmo. O cara foi promovido na base da birra, né? Da birra, cara. Que barbaridade. Será que foi assim que o Celso? o somando na carreira dele também. <risos> através de vários pitis. Através de exigência do cumprimento do é, direito. É. Exato, exato. Foi um pouco isso que eu vi aqui, né? O cara fez bem e conseguiu ser promovido. Na real, eu não fiquei chateado dele ser promovido. Eu fiquei puto o RH ter voltado atrás numa decisão. Oh, lógico. Porque se eles só tivessem promovido o cara, beleza, mas me chamaram, deixaram tudo acertado e depois me fizeram isso. Não, porque... isso, aí, isso aí, Cláudio, isso aí não se faz, porra. Não se faz. Isso aí não se faz. Você chama o cara, não foi ele que foi lá, Cláudio. E outra, eu Chamaram acho que ele devia ele. dar um piti e falar o RH dessa empresa que não tem, não tem governança, não tem compliance, não tem profissionalismo, faculdade de churrasco. E daí você fazia o escândalo e eles ficavam indo e voltando na decisão. Pois é, e do jeito que é o pessoal aqui, o Cláudio, era capaz de promover os dois aí pra não ter é, briga, porque é. ele não quer ter funcionário triste. É um absurdo, isso aqui é um absurdo, cara. O cara foi chamado lá no RH por conta do curso que eles sabiam que ele tem, a vaga se encaixava nas características dele, no currículo dele. E aí vai um outro cara lá e reclama e eles simplesmente voltam atrás, cara. E se o cara não tem experiência na área e ainda por cima tá sempre trabalhando fumado, só de continuar empregado, ele já tinha que estar feliz. Já tá <risos> querendo promoção por tempo de casa, meu amigo. Aí ele fala: Quando fiquei sabendo que seria ele, não, eu fui até o RH com sangue nos olhos e perguntei a menina do RH o que tinha acontecido. Eis que ela me solta a maior desculpa esfarrapada que já ouvi. Cebolinha, digamos que eu te convide para viajar. Não quer dizer que vamos viajar amanhã ou depois, mas apenas que vamos viajar. Ah, e aí eu respondi, então não me convide para viajar, só me chame para viajar quando a gente foi viajar, caralho. <risos> Mano, vou... que desculpinha, Lazarento. Desculpinhas Agostinho Carrara, né? Não, total. O que ela quis dizer foi o seguinte, não, você vai ser promovido sim, mas não quer dizer que vai ser agora. Pode ser agora, é... pode ser amanhã, pode ser daqui 10 anos. Ah, minha filha, pelo amor de Deus, bicho. Que isso. Nossa, cara, que empresa vergonhosa, hein? Aí ele falou, voltei pra minha gaiola, olha que desgraça, e fiquei em pé deixando acumular mercadorias. Quando tinha uma montanha enorme, o caminhão esperando os pedidos, chega meu supervisor nervoso e pergunta você não vai separar isso não? Eu respondi não, tô indo viajar. <risos> <risos> Saí, passei na RH, pedi a conta e fui embora. Tá certo, cara. Meus parabéns, viu? Ainda podia até ter processado a empresa que dava jogo, viu? Porque é, não um duvido. Absurdo viu? isso daí. Que foi é, ele, se ele conseguir provar que eles tinham dado a a vaga pra ele Voltar atrás Não duvido não Ô bicho O cara vai pra casa Tá contando com o um aumento Já contou pra, pra família Já tão contando com aquele dinheiro sabe? Não, mas acho que foi, foi no mesmo dia Acho que foi no foi mesmo, mesmo dia, dia né? Ele fala É, Meu horário de entrada era 6 da manhã Quando fui embora era 10 e 30 O RH mandou eu voltar à tarde Pra acertar tudo Levar as roupas e o crachá Cheguei em casa Deu meio dia Coloquei o uniforme Peguei o crachá Fui almoçar na empresa Todo mundo me olhando atônito Achando que fui implorar o emprego de volta Que nada Almocei e fui pra casa <risos> tá certo, ainda faturou um rango ali. Ó. É, ele falou: pô, hoje é meu último dia, eu fui embora antes do almoço. Não, 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 pera lá. Voltei na empresa, almocei e aí sim. A empresa ficou desfalcada e com o cara que vai controlar o estoque deles, sendo o cara que tenho razões pra acreditar que é o mais desatento de todos, né? <risos> ah, meu Deus. Do céu. Não, e perderam de ter um cara especializado é. na parada, né? Então, assim, é... decisão péssima atrás de decisão péssima. Mas cada empresa tem aí o pica-pau que merece, viu? Exatamente. É, sem dúvida. Maravilha. Vamos pra próxima então, Klaus. Vamos lá. Quem mandou foi o Alan, ou Alan, não sei. Ele diz o seguinte. Oi, Cláudio. Yeah. Acho que ele tentou <risos> misturar aqui. Eu sei que ninguém perguntou, mas eu quero compartilhar minha experiência de nenhuma boa ação escapa sem uma punição. Ah lá, clássico. Ah, é a grande verdade do ambiente trabalhista, viu? Cada vez estou mais convencido de que eu achava que isso era algo comum, Caio. Hoje eu acho que a exceção é quando não acontece. Né? Exato. Exatamente. Então, quando você faz, você toma uma grande atitude, faz uma boa ação e não tem nenhuma punição por isso, cuidado. Aliás, que a minha experiência como profissional de marketing, principalmente quando você tá recém-formado, que você sai da faculdade com aquela empolgação de fazer coisas novas e tal, terminar a faculdade é um alívio. Sim. A hora que você pega o canudão lá, você fala, meu, agora abriram-se muitas horas no meu dia que eu não tinha antes. Sim. Aí você fala, Pô, eu vou fazer, eu vou me dedicar, eu vou fazer hora extra, eu vou ganhar dinheiro, eu vou fazer. Aí você tá lá na empolgação. E o que, que todas as empresas falam? Queremos alguém proativo, criativo, com iniciativa, que pensa fora da caixa. Meu amigo, toma uma iniciativa sem consultar o seu superior e seja proativo e faça algo criativo e ousado para você ver quando você não acaba demitido em pouquíssimo tempo. <risos> o que eles querem é que você cale a boca e siga as regras, mas expõe isso lá. É por isso que a gente sempre diz aqui que a entrevista é um balé, isso. onde o entrevistado mente pro currículo parecer bom e o entrevistador mente para vaga Exato. parece ser boa. Exato. E é isso, ah, queremos alguém ousado, criativo, vai lá, seja ousado, você acaba na rua na primeira ousadia que você fizer. É. tome cuidado com esse, esse grande jogo de sedução que é a entrevista é. de emprego, tome cuidado. Enfim, pois é. vamos ver aqui o que, que o Alan falou, hein. Em março de 2022, eu comecei a trabalhar numa empresa, a Caminos Flau, que presta serviço para uma outra empresa de impressoras corporativas, chamada Lexmark. Eu havia trabalhado na Lexmark por vários anos, então, cheguei com muita experiência, me sentindo o Cristiano Ronaldo sendo contratado pelo Criciúma. <risos> o Cristiano Ronaldo no Criciúma, tá certo. Boa analogia. Os caras me tratavam como um oráculo. Eu sempre me dediquei no trabalho e, apesar de ter começado como suporte técnico por telefone, coisa que eu odeio. Nossos clientes são difíceis, uma mistura de bancários, funcionário público, advogados e polícias. É o usuário típico de impressora. É, <risos> É o público para quem a é impressora ainda existe. Né? É, exato, exato. Ainda mais o Alex Mark, né, cara? Acontece que depois de vários meses trabalhando e fazendo outras funções a mais, como back office, treinamento e oráculo, finalmente meu chefe me colocou numa área para trabalhar menos. Ele achava que eu poderia sair da empresa a qualquer momento, pois ganhava pouco. Então a função nova era meio que uma recompensa pelo trabalho e também para tentar me segurar, já que eu manifestei algumas vezes estar entediado. Eu tava satisfeito, eu passei a trabalhar menos e ainda servia de apoio para os outros técnicos. Até que a desgraça veio. Foi aí que eu percebi que nenhuma boa ação fica sem punição. Meu chefe me chamou para uma reunião e disse, estou muito satisfeito com o seu trabalho e você tem agregado muito na equipe. Porém, acho que você tem muito talento para ficar nessa nova função. Ah. Já pensei. Lá vem a palhaçada. Ele disse, por causa do seu ótimo trabalho e experiência, você agora vai cuidar dos casos críticos de saque. Vai ter muitos casos interessantes diariamente. Eu demorei meses pra chegar na zona de conforto e quando cheguei, ele achou que eu queria sair. Claro que não. Foda-se o salário. Eu quero o conforto. Eu te entendo, cara. Aí ele fala, agora estou cuidando de casos de reclamação de funcionário público, de Bancário e advogados que moram no Rio de Janeiro e que se acham deuses. Nossa, cara. Parabéns pelo podcast, vim pelo Cast e agora acho vocês mais fodas. Aô! Valeu, obrigado, Alan, de coração. Manda uma Lexmark pra nós aqui. Aliás, <risos> <risos> são aquelas impressoras gigantonas, né, cara? Multifuncional. Sim, sim. Mas, cara, eu... eu entendo esse sentimento porque eu até gosto de um desafio, viu, cara? Sim. Só que eu tenho ressaca de desafio. <risos> Depois que você fica assim, você pega um semestre, não, eu vou começar um projeto novo. Igual o Muid Studio aqui, foi um projeto novo. Sim. Saímos da gravação remota pro físico com ao vivo no vídeo e faz as artes e monta estúdio e teste técnica, equipamento e parcelar equipamento, não sei o que, mudança e o caramba. Aí você fala, beleza, agora eu quero chegar num ponto que eu fico confortável. Talvez ano que vem eu queira outro desafio. Sim, exatamente. Mas agora, agora, bicho, eu preciso fazer o que eu já tô fazendo e fazer bem. É só isso que eu quero, né? E é horrível quando você chega nesse equilíbrio. E e alguém já te puxa pelo braço e fala, ó, oh, tem incêndio pra ser a... poucos casos críticos do saque, mano. Por que, que não põe o cara, então, pra dar uns workshops pra essa galera que já tá no saque poder fazer um trabalho mais assertivo, né? É, então... É, mas é, é foda, cara, porque hoje a gente convive com essa ideia de que a gente tem que estar tá sempre em busca de novos desafios, que a gente tem que estar tá sempre se desafiando, sendo melhor a cada dia, tal, tal, tal. Mano, nem todo mundo quer isso né, cara? Às vezes o cara só quer ter o um empreguinho dele ali, trabalhar, voltar pra casa, jogar um game. Honestíssimo. Assistir um Netflix e seguir a vida, tá ligado? <risos> então, assim, essa parada de buscar desafios a todo custo não é uma parada que se encaixa pra todo mundo, mas hoje parece que se você não se encaixa nisso, você tá fudido, né, cara? Exato, cara. Porque tem quem se encaixa, quem não se encaixa, e quem não se encaixa, mas acha que se encaixa e faz testão Sim, no LinkedIn. Exato. Inclusive, falamos muito disso no episódio entre três pérolas do LinkedIn, que o cara tinha orgulho de botar uma garrafa de urina em cima da mesa, porque, olha, eu não interrompo o <risos> meu trabalho por nada. Meu amigo, você tem urina na mesa, você não é competente, a sua mesa <risos> está com urina. Isso não é, não, entendeu? Então, o mercado tem essas distorções, cara. Tem, tem. Mas, cara, eu lamento terem te tirado da sua zona de conforto quando você queria permanecer ali. Mas quem sabe aí no futuro, né? Você não volte a ser inserido é. em uma nova zona de conforto aí para sua alegria. Até sendo o advogado do Jack aqui, cara. podemos dar o conselho pra ele de seja mais incompetente, assim, não é colocar desse tipo é, de situação. É uma boa dica. Inclusive, essa é a segunda história do programa e até agora a gente pode concluir com tranquilidade que <risos> Sim, ser que incompetente, incompetente é melhor. Cara, tem, não, mas isso, falando sério agora, tem empresas que recompensam a incompetência. Tem, tem, tem muito. Tem, a empresa, ah, porque tem dó porque o incompetente vira o tadinho, uhum. ou porque acontece do tipo, ah, os outros vão tem inveja de você e vai lá e pune a eficiência, sem contar que a maior punição que tem pra eficiência é quando o cara é muito rápido no trabalho dele uhum. e aí dão mais trabalho em vez de deixar o cara Exato. e trabalhar mais na boa ou ir pra casa mais cedo opa, você terminou tudo antes? Que maravilha, toma o dobro <risos> a empresa que pune competência, ela consegue ter um time incompetente sim, é, sim, é. sim é porque aí o cara, não, o cara que produzia com agilidade já não vai mais produzir com agilidade, porque ele viu que ele só leva na, no toba, se ele vai bem né? Então, você acaba tendo Exato. só incompetentes mesmo, inclusive aqueles que eram competentes, passam a agir como incompetentes. Né? Exato. Se você está ouvindo esse programa e você é chefe, não seja esse chefe, verifique se você está recompensando competência e não Boa. punindo. Boa, bela dica. É isso aí. Bom, tem mais história aqui, Caio. Um abraço para você, Alan. Primeiro cara que fala que veio pelo Mycast e gostou mais daqui, viu? Seja bem-vindo. Agora você é nosso favorito, vamos te promover. <risos> vamos promover, ele vai ficar responsável por é. Gerenciar é. a página. Isso, é. A vamos te dar um cargo. Manda uma DM, <risos> você vai ganhar um, um serviço. A próxima história aqui é do Valber. Ele fala... Essas histórias do Lata Velha me lembraram uma história de carro do meu tio. Assim, fizemos o um episódio sobre top ocasiões do Luciano Huck humilhando o trabalhador, que foi o 108. E falamos muito de Lata Velha. Então, o Valber lembrou da história do tio. Ele diz o seguinte... Ele tinha um bar e um cara ficou devendo muito nesse bar. Um dia o cara propôs pagar a dívida com uma Brasília. Meu tio topou... Afinal, melhor Brasília do que nada. <risos> Pô, pera lá, pera lá. Assim, a Brasília já é um carro antigaço tal, custa é. barato, mas assim, é uma dívida de bar, né, bicho? Uma dívida de bar. Então, assim, chegou ao preço de uma Brasília, a dívida de bar do carro. Pois é, hoje, quando você procura aqui na internet uma, uma Brasília, quanto que vale uma Brasília, será, Caio? É, um... é que aí, cara, depende muito se o carro tá, tá bem conservado, peças originais, tal, 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 ou se é um ferro velho mesmo, né? É, considerando que é um cara que tem dívida no bar, no valor de uma Brasília, eu <risos> não acho que a conservação <risos> da Brasília tá lá essas coisas. Não, eu acho que não também. Não sei, não achei, queria achar aqui para falar no Google, mas não achei. Bar, esses barbuteco mesmo, assim convive muito com isso, né, cara? Que é muito comum vender fiado, né? E os caras simplesmente não pagar, né? Vai comprando mais enquanto tá bêbado, né? E aí vai acumulando. Né? Aqui, ó, eu achei Brasília aqui de 15 mil reais, cara. O louco. Mas eu tô achando, eu tô achando que deve ser essas Brasília meio de colecionador, né? É Restauradona e tal. É. A Brasília véiaca mesmo deve ser o quê? Uns 3 mil? Ah, é, é que subiu muito o preço do carro também, né? Tô subiu, totalmente né? por fora. Então não sei. Eu tô por fora também, tô por fora também. Mas enfim, vamos chutar que seja 5 mil reais esse cara dever no bar. <risos> só pra usar aqui o poder da imaginação. O dia o cara propôs pagar a dívida com a Brasília. Meu tio topou, afinal, era melhor. A Brasília do que nada. Quer dizer, se era melhor a Brasília do que nada, quer dizer que ele topou e não tava muito satisfeito. Que a dívida é. devia ser maior ainda. É. No outro dia, o cara apareceu com a tal Brasília. Era uma Brasília temática. Do Palmeiras. Aê! Eita, <risos> eu gostei. Aí o Caião vai querer comprar a Brasília Boa, do seu filho. Sobe tio, o írio do Palmeiras aí, Silão. <risos> Ele não, ele não vai pôr, ele não vai pôr. O Silão é flamenguista, certeza. Não sei qual que é o time do, do Silão. <risos> Ô, Silas! Silão, que time é teu? Eu? Qual é, que é o seu time? Eu sou Flamengo. pô. Uma vez ah, é flamenguista. É? Fala aqui, fala aqui no microfone. É Flamengo, Porque Ele quer que você suba o hino do Palmeiras aqui no episódio. <risos> tá com silicone na bunda, Gabigol! Aí ele fala, verde e branco, adesivo do Palmeiras na porta. Banco do Palmeiras. Bancos do Palmeiras, carpete do Palmeiras retrovisor com coisa do Palmeiras pendurada e meu tio acabou ficando anos com essa Brasília parada no fundo de casa porque ninguém queria um carro alegórico do Palmeiras <risos> nem mesmo os palmeirenses. <risos> <risos> acabou que ele só conseguiu vender ela por um preço de banana num valor menor do que o cara devia. <risos> que tristeza. Ele tava querendo se livrar desse encosto aproveitou pra tomar todas <risos> e passou o carro pra frente na menisquência. É isso aí. Cara, que coisa horrorosa, né, B? Porque, porra, eu sou palmeirense é. até um pouco doente, Palmeiras. mas tudo tem limite, né, Klaus? Eu não teria, eu não teria um carro desse jeito, cara. Imagina quantas pitu não virou essa Brasília? <risos> e o cara que nem era Palmeirense ficou anos com uma <risos> Brasília é, do é, Palmeiras parada pois no é. fundo da garagem, sem conseguir vender. Essa negociação foi aquelas armadilhas de gênio da lâmpada, tá ligado? Que o gênio da lâmpada sempre <risos> realiza o desejo, mas o desejo é uma contrapartida ruim que <risos> quem pediu não sabia. Sim. Foi um paga Estilo Gênio da Lâmpada, isso aqui. É, cara. Você quer um carro pela dívida do barco? Nossa, é claro. Daí chega lá, aquela, <risos> aquele carnaval. Que fase. É, eu imaginei essa Brasília ali no, no mesmo nível daquele carro que a gente viu no horograma do Luciano Huck que fizeram lá pro massagista da seleção brasileira. Ah, pode crer, pode crer. O carro da CBF, né? O carro da, é, da CBF. O cara que... tinha um carro normal, respeitável e saiu com um carro que só é divertido a cada quatro anos. <risos> Exatamente. Vamos pra próxima aqui, então, Cláudio próxima história desgraçada quem mandou foi o André. Ele diz o seguinte. Olá, Klaus e Caio. Venho por meio deste contar uma de minhas jornadas no mundo empregatício. Me chamo André, tenho 28 anos e sou do interior do Paraná, em uma cidade chamada Mandaguari. Estou maratonando dois empregos. Ah, <risos> que da hora. Imagine a minha surpresa ao descobrir que em um certo episódio vocês leram a história de um ouvinte que aparentemente também morou aqui. Uma cidade tão pequena que eu pensava ser o único com a Acesso à internet, olha só! Ah, é. Fica, fica o nosso abraço aí pro pessoal de Mandaguari, hein, Klaus? Pelo jeito... Mandaguari. Vamos dar um Google em Mandaguari. Município do Paranã. Habitantes... 34 mil. Ah, tá bom. É ok, ok. É. Mas é aquele tipo de cidade que você sai de casa e encontra os conhecidos. Ah, sim. Só tem um de cada coisa. <risos> Só tem, tipo, um, um supermercado, sei lá, um dentista. Padaria. É, né? é, aí você vai lá e encontra três conhecidos. Tem que andar cumprimentando os outros. É cidade que tem muita fofoca, cidade que separa o seu carro num lugar e alguém vai contar pro seu pai. Isso. falar ah, eu vi o carro do seu filho isso, ali. Isso, exatamente. Em frente à é. zona. é, é. Assim. Então, é... Cidades que você tem que tomar cuidado e que as pessoas conhecem muito pelo sobrenome também. Também. Mas é difícil viver nesse é, tipo de cidade. É complicado. Viu? É porque não basta você ter boa conduta. Você tem que aparentar isso, ter boa é. conduta. Isso, então, é exatamente. Ah, é. é onde não basta ser bom. Tem que parecer bom cidade pequena. É isso aí. Mas eu gosto, eu gosto. Aí ele continua aqui, Klaus. Durante minha vida inteira, eu fui designer, assim como Klaus. E nos últimos anos, eu sobrevivia como freelancer, prestando serviços para uma agência de marketing multinível que não deve ter o nome citado para evitar problemas. Ah, a gente não vai citar, mas, mas ele, ele mandou, mandou aqui. aqui pra... Eu já tô ele, olhando no ele... <risos> Google também. Já joga no Google aí, Klaus. Faz a pesquisa. O grande problema disso é que a pessoa quem fazia o intermédio com essa agência era minha tia. Uma cinquentona muito. Muito descolada Que adota o estilo gratiluz Rapaz hum. O cara já misturou Marketing multinível Com gratiluz aqui Cláudio. Nossa cara Já trouxe dois cavaleiros Do apocalipse é. Aqui pra história bico. Se botar um coach Fudeu é, Com certeza Tem coach envolvido Nesse <risos> Paranauê aí. Putz E tem mesmo cara Tem? Nossa No site deles Aqui na home do site Tem cases de sucesso Alguns clientes da empresa né? Tem um famoso coach Aqui no meio ah. Um famoso coach Não vou dizer o nome, mas ele está lá no nosso Instagram no Destaque das Vídeos Eita. Vai, vai, vai prossegue aí. Ela iria arranjar os clientes através de leads dessa agência enquanto eu criava as artes e vídeos para postagens em mídias sociais. E eu era esse sobrinho faz de tudo e obviamente, por se tratar de parente, em algum momento deixariam de ser cumpridos os prazos de pagamentos e a relação trabalho não seria levada a sério. É, acontece né. Era de costume, essa minha tia me enviar vários vídeos motivacionais e cursos de coaches, olha lá Klaus, e cursos de Eu coaches sabia, coaches velho, eu questionáveis. Sabia. anda tudo junto, cara, essas coisas anda, é, é venda casada, chama o Celso Russomano, isso daí é. nunca vem separado Sim, cara. são tentáculos de um mesmo povo, né exato, Tom. Exato Ai, Ai, é. continua Cursos de coaches questionáveis onde eu sempre os recusava carinhosamente, dizendo não ter nenhum interesse, até que um certo dia ela me disse que essa agência de marketing estaria aceitando dezenas de novos associados em uma grande oportunidade de negócios de franquias e que ela teria a intenção de se juntar a eles pois a empresa era um enorme sucesso e só crescia. Obviamente eu recusei, pois eu nem sequer tinha o um montante inicial para cair na furada. Tempos depois ela vem me dizer que os supostos donos dessa agência haviam feito milhões de reais desses novos investidores e sim simplesmente sumiram com o dinheiro sem prestar esclarecimento. Para surpresa de zero pessoas, zero né? Pessoas. Que o cara veio com o marketing multinível é, franquias, investimento inicial alto, ninguém conhece, mas você vai ficar rico, é uma oportunidade. Mano, é típico, é óbvio que das duas, uma, ou vai desaparecer misteriosamente com o dinheiro de todo mundo, ou ele vai é, ter aquela clássica estratégia de parasitar os próprios vendedores com cursos para vender melhor e nunca tem cliente, é sempre são os próprios vendedores Exato. gastando dinheiro pra se tornar melhor vendedor e super estocando quinquilharia. É, uma, é um desses dois caminhos que isso aí leva. Não tem como... E no fim, cara, todo mundo que entra nessa pra ficar rico sai fodido. É, em geral é isso aí. Eu não conheço uma pessoa que de fato ficou rica com o esquema dele. Eu é. também não. Quem tá dentro fala que conhece alguém. Mas Sim. eu nunca tive o contato... Sabe aquela história dos apertos de mão? Eu <risos> nunca tive o contato de primeiro grau. alguém <risos> me apresenta. Os donos ficam ricos. Né? É, eu só tive contato de segundo ou terceiro grau também. É. Mas é que Quilo, né, se com seis apertos de mão Eu consigo chegar no Churchill <risos> é, é. Eu estar três apertos de mão De alguém rico ali já, já é distante o suficiente né? Ele continua Pesquisei agora no Reclame Aqui E realmente há vários relatos das pessoas Que foram enganadas e exigem justiça Ih, meu amigo, sinto dizer Mas não vão conseguir lamento, lamento, A gente dá Nossa, risada aqui, mas bicho. nego se fudeu nessa né, É tri triste, é triste Não sei se essa agência ainda continua ativa ou se apenas mudaram a chefia e continuaram como se nada tivesse acontecido. Posteriormente essa minha tia me indicou para uma outra mulher que também fazia parte dessa agência mas dessa vez os clientes seriam empresas até que de renomes no mercado. O combinado com essa tal mulher é que eu cobraria 30 reais para cada vídeo de até 30 segundos contanto que o material bruto também fosse curto e caso chegassem vídeos mais complexos iríamos combinar um valor mais justo podendo ser de 50 até 100 reais. Foram meses da minha vida editando vídeos de dancinhas, cujas músicas assombram minha mente até hoje. Mas em um Nossa, certo bicho. dia, o tal vídeo complexo finalmente havia de chegar. Eu tenho certeza que tinha tanto vai-se-tratar garota é. nesse meio. É. Tá aí outra coisa que eu nunca vi. Uma dessas garotas que realmente se tratou. Com certeza. Estou, tô esperando. Tô esperando também. Porque também, se caso, ela tenha se tratado, ela não ia estar tá dançando no TikTok. Não ia fazer uma dança do já-me-tratei, ja né? É. 35 anos de idade, né? É... Podia ter um, um hit, né, do já me tratei. É. <risos> Infelizmente, não tem. Não tem. A tal mulher simplesmente me enviou horas de gravações para uma campanha de Dia dos Pais, onde gravaram as cenas em três câmeras diferentes simultaneamente. Nossa, bicho! Eu levei seis horas trabalhando nesse vídeo. Varei noite adentro, mas o resultado ficou impecável. Parecia uma daquelas reportagens super emocionantes do Gugu no Domingo Legal. <risos> Entreguei o trabalho dentro do prazo certinho e imediatamente recebi vários elogios da parte dela. Eu, como um bom trouxa, achei que cobrar cem reais iria assustá lo Meu amigo, você comeu um zero aí, cara. Era pra, <risos> era pra mais de mil. Então. Você ficou legal como você tá descrevendo. Você realmente trabalhou seis horas e teve que assistir as horas de material bruto. Porque, cara, isso é uma coisa que o cliente, às vezes, não... tem a é menor noção, né? Ele pensa na duração final. Quero um vídeo de cinco minutos. Meu, se você manda uma hora de material bruto, o editor vai trabalhar pelo menos três. Uhum. que ele vai assistir antes, vai assistir durante e vai assistir após. Ele tem que decupar, selecionar o que entra e o que sai. A não ser que seja um péssimo editor, o editor sempre vê todo o material bruto. Mesmo que a a pessoa fala, não, vai usar aquele trecho ali e tal. E aí, cara, eu já dando uma dica aqui para os editores que nos ouvem. Quando é vídeo simples, beleza, edição, vendo edição. Quando é vídeo complexo, eu não vendo uma edição de vídeo. Eu vendo decupagem, roteiro, locução. Cara, tudo separado e tudo tem seu preço. Justo. Porque senão o trabalho tende ao infinito. Aí vem revisão, aí vem incluir isso e aquilo. Quando uhum. você vê, você ganhou 30 reais eu tô tua conta de luz já é mais isso. Só para você renderizar é. um vídeo. Exatamente. Eu, eu fiquei é, assustado não. com os valores aqui também. Não, porque... meu amigo. Não, não, mas vai, vai, vamos lá, vamos ver. Mas veja bem, ele achou que cobrar 100 reais iria assustá-la. E me convenci que 50 reais estaria oh, de bom tamanho. Nossa, velho, que tristeza. Sim, eu não me valorizava de forma alguma. Ao começar a falar que o vídeo havia dado um trabalhão e que ficaria no valor de 50 reais, a mulher simplesmente ficou maluca e me mandou diversos áudios gritando que esse não era o combinado, pois sempre havia sido. 30 reais e que eu deveria ter avisado antes. Eu reforcei Nossa. que já havíamos combinado isso antes, que caso surgissem vídeos mais complexos, o valor poderia chegar até cem reais, mas ela simplesmente não se importou e alegou demência para cima de mim. Enfim, Nossa. resumindo a história, eu era explorado pela minha tia, era explorado por essa agência e posteriormente fui explorado também trabalhando por quase dois anos numa empresa de empréstimo consignado de Curitiba, onde eu me estressei tanto ao ponto de eu ficar literalmente calvo. Oh, meu Deus do <risos> e céu. E também ter meu primeiro princípio de AVC. Caraca! -ca -ca. Sabe que o julgando os ouvintes, né, coitado do cara, ele mandou uma mensagem que vou julgá-lo. André, do fundo do meu coração pra você, cara, aprenda a falar não, cara. O burnout tá extremamente correlacionado com pessoas que não sabem falar não querendo culpar a vítima. Claro. Porque foi uma canalícia atrás da outra, mas uma coisa que pode te ajudar na arte da legítima defesa é você começar a falar mais não pra essa galera, cara. Não tem medo de assustar, não. Eles que tem que ter medo de você. <risos> é, às vezes é uma lição que ele já aprendeu, Eles né? precisam do que você sabe fazer, mas vamos lá. aí é, ele continua aqui, né? Uma ex-sócia dessa empresa esteve envolvida até em escândalo de atropelamento, embriagada e fuga. Nossa! Mas essa história fica para uma próxima. <risos> Desculpe pelo texto longo e parabéns pelo podcast, que já está sendo meu favorito. Muito obrigado e até mais. Pô, sensacional, bicho. É incrível como tem gente que tem um lifestyle sacana, né? A pessoa é sacana na, na vida pessoal, tem uma profissão sacana, e é sacana <risos> em todas as, as suas... Todas as esferas. Né? É, 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 incrível. Cara, eu, eu vou até desabafar aqui, uma vez eu trabalhei pra um... É, já faz um tempo que passou, acho que eu já posso falar. <risos> trabalhei pra um publicitário aí, que eu ia editar o um material dele, e da hora de comprar a edição, ele, não, imagina, vai ser coisa simples, porque eu não quero muita frescura, não, é negócio é colocar uma vinheta de entrada, uma de saída, o nome da pessoa que tá apresentando é a musiquinha. Acabou. Certo. Beleza, fui lá fazer o material do cara, era podcast. Fui lá fazer o podcast do cara e tal. A primeira vez que ele assiste, ele olha, e mais de uma hora de gravação bruta. Tô achando muito entediante, muito arrastado e eu pensando, que culpa que eu tenho, né? Um papo chato do cara. <risos> não é a vinheta que vai resolver isso, é. né? <risos> então, Aí, não, e o pior, eu preciso de frases curtas, um ritmo dinâmico, que sejam cortadas todas as pausas e que fica um programa enxuto de 20 minutos de duração. Nossa. Eu pensei, pô, mas não foi esse o combinado. Se eu vou decupar, mixar as frases, né? Ele queria que eu mixasse frases, cara. Uhum. E você fazer isso em áudio é uma coisa, em vídeo é outra, você Sim. tem que disfarçar os cortes, cara. É isso mesmo. E aí você converte um trabalho que se fosse entrada, saída, GC e música seria uma horinha de trabalho que é de assistir o bruto, acrescentar os elementos, dar uma conferida geral. Esse trabalho passa de uma hora pra sete, oito. Uhum. Uhum. E aí o cara, eu falei, não, tudo bem, mas nós vamos ter que revisar os valores e tal. O cara pega e manda um, um recado pelas secretária dele pra me dar esculacho que olha, veja bem, eu estou no mercado de publicidade há não sei quantos anos e eu já vi editor transformar 4 horas de bruto em 30 segundos de, <risos> de produto final. Então é plenamente possível você fazer isso e eu pensando, é claro, é plenamente possível, só não foi isso que eu te vendi. Exato. Nossa, cara, e daí Nossa, foi, duro, foi difícil de engolir esse sapo, eu acabei eventualmente me afastando desse programa aí que eu editava. Ah, melhor coisa, bicho. E eu não fiquei estressado, tão estressado pelo trabalho quanto eu fiquei pela arrogância do cara sim, de me dar toco sim, ainda. Exato. Não cumpriu o que tava no contrato, tinha briefing. Não dá nem para dizer que ah, talvez ele não entendeu, foi por telefone e nada. Cara, tava por escrito, tinha briefing, tinha orçamento. Que é outra dica, né? Deixa tudo por escrito aí para não deixa, ter Deixe, é. Essas condições, adicional de revisão, duração de tanto a tanto é um valor, de tanto a tanto é outro. Cara, deixa tudo escrito. Mesmo que depois você não cobre, que você fale, não, passou pouca coisa, sim, eu vou sim, aqui sim. dar uma colher de chá e tal. Se precisar, tá lá, né? Deixa o combinado, cara, porque ó, o frila do mercado criativo sofre, cara, a galera acha que realmente é apertar o botão criar e sai um negócio pronto, né? Ah, é. Bom, é isso, Caio, então vamos pra próxima história aqui, eu até falei demais, essa história mexeu com meu coração. <risos> Saiu do fígado isso aí, cara. Pô, eu sei o que é nessas situações desgraçadas. Aliás, quando eu digo aprenda a falar não, parece que eu estou falando comigo mesmo do passado, viu? <risos> Mas eu espero que ele, de fato, já tenha, pelo que ele escreveu aqui, ele já tava assinar O João Pedro manda uma história pra gente fala, olá Cássio e Cláudios. <risos> Meu nome é João Pedro. E vim aqui contar que acabei de participar de mais um processo seletivo, entre aspas, de uma famosa escola de inglês. Notem que eu coloquei aspas e vocês vão entender. Enfim, ontem foi o primeiro dia. Na minha cabeça, eu achei que seria o único. Como eu estava enganado quando o recrutador começou a apresentação, falou que o processo levaria duas semanas, incluindo sábado e domingo. Meu Deus! Caraca, cara mas que processo <risos> seletivo é esse? esse bicho? Esquadrão de bomba? Mas é pra ganhar 30 mil reais, né? Com certeza. Nossa. Ainda mais, passou o primeiro e segundo dia hoje apenas fazendo autopromoção dele. Nossa. A empresa lambendo o saco do dono. Não, é autopromoção dele, da empresa e lambendo o saco do dono. Ah, sim. Foi um verdade... Perdão. <risos> Foi um verdadeiro coach show. Ei! E tanto ontem quanto hoje, tivemos que fazer uma espécie de prova pra poder continuar nesse processo seletivo. O que me lembrou muito das humilhações ao trabalhador feitas pelo Luciano Huck. <risos> a prova de hoje é fazer um formulário e enviar pra 200 pessoas do meu ciclo de amigos pra saber a importância do inglês na vida delas. <risos> Cara! isso aí que você tá fazendo é pesquisa de mercado, o cara tá te pondo pra trabalhar de graça, velho. É, exatamente! Não é processo seletivo, isso aí é... Você contrata uma empresa pra fazer esse tipo de pesquisa. Você já está trabalhando, né, pro cara, só que de graça. Nossa, cara, isso aí dá um B.O. lascado, hein? Aí ele fala, o detalhe é que eu não conheço isso tudo de gente, eu mal tenho 10 amigos. Pô, você imagina, Klaus, pra cada um dos candidatos, ele pede pra fazer uma pesquisa, pra preencher um formulário, pra 200 pessoas, cara. Pois é. Olha o tanto de dado que esse cara tá arrecadando... O cara quer arrecadar aí mil formulários preenchidos sem ele ter o esforço de botar isso Exato. online, achar lead ou de ele mesmo fazendo a força bruta ali na lista telefônica. Exato, bizarro, cara, bizarro. Cara, é lamentável o que esse cara tá fazendo. Hoje, realmente, cara, quanta desgraça chegou aqui. <risos> Hoje foi só desgraça, eu avisei é lá no começo. Importante essa parada. Enfim, a mensagem tá gigante, mas precisava ser compartilhada antes que o resto dos meus neurônios queimem por causa dessa porra de processo deteriorado seletivo Obrigado pelas ótimas histórias e o podcast. Abraço. Cara, se tiver a oportunidade de não pegar a vaga, eu já recomendo, viu? <risos> Porque se o cara já, já estrala o chicote em vocês vocês nem estão recebendo ainda, imagina quando tiver. Não, não, tá fudido. Esquece. Esquece. Não, ele nem começa. Nem começa um negócio desse. Inclusive, Cláudio, depois ele mandou um print que ele foi no Instagram do cara falar merda pra ele, viu? Tá aí embaixo, ó, o print, Cláudio. Coloquei na, na pauta. Ah, ele mandou pro, pro dono da empresa, né? É, pro, pro dono não sei, né? Mas pro camarada Porque que tá Fazendo, é, o recrutador né? <risos> o João Pedro pegou e mandou o seguinte, não vou falar o nome do recrutador, uhum. mas ele fala, boa noite fulano tudo bem? eu sou o João e vim aqui pra perguntar, pra que duas semanas de processo seletivo? por que três horas de reunião pra ficar se autopromovendo? Por que chamar mais de 300 pessoas Que estão claramente vivendo no mesmo Brasil Que eu e você e precisando urgente de trabalho para não faltar pão à mesa Se não vai ser algo realmente sério Quem diabos conhece 200 pessoas Ou tem tudo isso disponível de gente A fim de responder formulários Nossa. Entende que o tempo das pessoas não vai parar para ficar assistindo alguém se auto promovendo E lambendo bilionário Que vai até a quinta geração da família dele Muito de boa Enquanto o resto do pessoal vai estar se lascando para ter o que comer Olha, mas hein Sinceramente, fiquei absolutamente frustrado com tudo isso e realmente impensável que possa existir pessoas que fingem pensar no próximo. Cara, muito bem dito e daria pra dizer mais, daria pra dizer o que vocês estão fazendo é crime, porque sim. vocês estão pondo 300 pessoas pra trabalhar. É estelionato, cara. Você tá induzindo o cara ao erro. Ele acha que tá num processo seletivo e ele tá fazendo um sim, serviço sim. que a empresa teria que pagar. Exatamente. É absolutamente, é, como diria o Datena, e cifravel, E Me ajuda aí, meu. Cadê a deles, ô? Ô, oh, Caio oh, Pelo menos, Klaus, O cara desabafou lá pro cara, meu Só, do, só é. dele ter feito isso Acho que ele já se sentiu um pouco mais leve, viu, cara Acho que já compensou esses dois dias Que ele jogou no lixo Indo nesse processo seletivo aí, Nossa, coitado. cara E essa empresa aí deve ser o pior lugar do mundo Pra se trabalhar, cara Pois é E pelo que ele falou Parece que é algum lugar meio famoso, viu Nossa, eu tô bem curioso, hein Depois manda pra nós o nome na DM não, não vamos... <risos> A gente garante o seu anonimato Eu quero ir lá fuçar Eu adoro fuçar, mano <risos> desgraçado. Não se aguenta, né? Eu não me aguento. Obrigado, obrigado, João Pedro, pela sua história. Espero que você esteja num... Já empregado essas alturas do campeonato quando o programa sair, ou pelo menos num processo seletivo decente. Sim, de verdade. Né? É, é isso aí. Boa, gostei. Gostei das histórias desgraçadas hoje, Cláudio. Só neguinho se ferrando, viu? E, enfim, se você tem alguma dessas, manda pra gente também que a gente gosta, viu? Pois é. Não é só piadoca no ambiente de trabalho que é legal, não. <risos> gente se lascando é bom também, viu, Cláudio? É, é, é bom porque a gente aprende com, a, com o é, desgraçamento, exato. os ouvintes também aprendem e a gente pode sempre... Se identificam, né? Uhum. A gente tira lições. Sempre, sempre desejar o, o mal a esses empreendedores safados exato. aí. que é perfeito. Fico de cara, velho, porque esse tipo de pessoa, no caso o recrutador, né? Os empregadores aí dessas empresas, a tia do outro cara lá, é a pessoa que é mais santa na rede social. É o empreendedor Sim. que muda vidas e, e transforma pessoas, e transforma o mundo e constrói a sociedade, o cara se vende como o Jesus do empreendedorismo. Entendeu? Exatamente. Por isso que eu prefiro trabalhar falando de cocô na internet, mas pelo menos <risos> a galera que trabalha com a gente recebe tudo bonitinho dentro do combinado. <risos> Não passa perna em ninguém, Ué, tá tudo certo. É, então. Pois é, é, é isso aí. aí. Hum. agradecer aos nossos assinantes, Caio. Vamos, bora. Eles que ajudam o programa a acontecer lá no picpay.me barra dois empregos. A gente consegue trazer esse conteúdo de grátis pra galera, mas quem ajuda tem os, acesso aos benefícios exclusivos, então consulte lá. E vamos começar aqui por eles. Vanderson Riccieri, Lucas Rodrigues, Marcos Tarini, Sérgio Gimenez, Arthur Fazol, Gleison Rafael, Juliana Dalla Costa, Igor Piccoli, David Aguiar, Marina Santana, Mariana Favarato, Beatriz Taca, Kaji. E nesse plano... É só. Boa, lá no plano executivo, que participam dos sorteios. Claro, os planos acima também participam, hein, gente. E ganham aqui o nosso beijo na boca por áudio. Que delícia! Estamos falando deles. Lucas Nunes, José Alberto Crescim, Daniel Schneider, da Luz, Luiz Fernando Rodrigues, Gabriel Medeiros, Luiz Eduardo do Nascimento, Ari Castilho, Ricardo Oliveira, Raquel Pereira de Oliveira, Jaiso Guilherme, Misael de Castro, Leonardo Barbosa, Mariana Doca Vinícius Samuel dos Santos Ítalo Pérez, Arthur Guedes Teixeira, Thiago Cruz Luiz Henrique Rodrigues Benhur Brião, William Gomes Guilherme Monteiro, Laís Milani, Jéssica Pamplona e Letícia Torres Boa! E lá no plano executivo que além do bicho na boca por áudio e dos sorteios e tudo mais ainda ganha os efeitos sonoros escolhidos a dedo pelo DJ Cacilão. Não aguenta 10 minutos de Parrada comigo. Morou? Temos a, a Felícia Fagundes, o Luiz Felipe Buchmann, o Lucas Peron, Rafael Prema, Ala Eric cordova de Thiago Fortes, Jimi Hendrix, Poliana Norton e Bruno Canets. E agora eles, Klaus. Uh! Eles que não são loucos o suficiente para fazer um processo seletivo, colocando você entrevistar 200 pessoas. Mas são loucos o suficiente para estarem aqui no Plano Você é Louco e bancarem esse programa, levarem nas costas costas, carregarem é isso o mesmo. peso desse programa nas costas, estamos falando dos nossos principais apoiadores aí, Débora Diniz, Igor Kioshi, Rafael Prema, Luca Prado e Matheus Pivato, valeu rapaziada. Muito obrigado, é isso aí, graças a vocês nós estamos aqui procurando evoluir o programa, evoluir as artes de capa, investir um pouco mais no nosso cansado silão <risos> é. e comer o iFood de vez em quando, né Caio? Boa, por que não, né? Pois é, então estamos muito felizes e tô olhando aí para a gente ter metas para continuar evoluindo, cara. Eu quero que o programa ainda tenha um, mais atividade na rede social, ainda tenha um site, aos poucos chegaremos lá, né? Exatamente. Então continuem contribuindo aí, você que já contribui, você que ainda não contribui, contribua. E você que fala, ai, Cláudio, eu não tenho dinheiro para contribuir, indica o programa para um amigo, tudo ajuda nós, certo? Pô, dá cinco estrelas para gente lá no Spotify. Mandar a hashtag é Márcio Canuto no Dois Empregos lá também. no perfil dele também ajuda. É de <risos> graça. É isso mesmo. E é totalmente de graça. Valeu, galera. Até semana que vem. Valeu, falou, tchau! Falou!